0: galera, beleza! A você que curte o Minecraft tá aqui ligado no mais um set, Faça. eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como diria Léo Nolasco, e hoje aqui na presença de pessoas incríveis, não ao meu lado, porque a gente segue todos os protocolos de segurança que a OMS nos propõe. Então, quero primeiramente apresentar o pai de todos, um dos desenvolvedores do, do projeto aí. Pingu... sacanagem, Léo lasca.
1: <risos> boa noite Luiz, meu querido, boa noite Pinguim, boa noite Jean, e boa noite pessoal de casa, estamos em mais um episódio aqui do, do Sete Faixa, uma equipe reunida com os craques né, do time, mas temos uma galera também que não está participando desse, que tá próximo. enfim, eu estou ansioso para falar do, do tema de hoje, hein Luiz?
0: É, o tema vem quente aí. É, antes de apresentar o tema para os nossos caros ouvintes, é, que sempre falam telespectadores, mas não é o caso, né? É, vou apresentar ele, que é o mamífero aquático que bota ovos, mas não é mamífero. O pinguim. Fala aí, pinguim. Satisfaction.
2: Satisfaction, Luiz. Boa tarde, boa noite e bom dia. Eu gosto de trocar ordem porque eu sou diferenciado. Mano, Exatamente. Começamos aqui mais um Sete Faixas. Queria dizer que eu me senti surpreso com essa sua abertura. Eu esperava algo mais tranquilo, como o Leozinho faz, mas você já começou como? Igual autêntica, igual resende. <risos> e eu achei da hora pra caralho.
0: <risos> ah, é como o Neymar diria antes do jogo, né? Que Deus nos abençoe e nos proteja. É nessa, nesse clima abençoado que eu apresento também ele. Um dos maiores foguetes, bongonas, explosivas extremas de Mogi das Cruzes. Gianluca, fala tu, meu menino.
3: Fala, amigo Luiz, amigo Matheus e amigo Léo. Estou muito feliz de estar presente em mais um episódio e só queria deixar um recado ao meu amigo Matheus. Matheus, você viu um time branco campeão na Espanha na noite de hoje? É, o Sevilha, né, foi campeão da Copa do Rei. <risos> Bem que você queria que fosse, bem que você queria que fosse, só queria dizer ala Madrid.
0: Ah, sim, é, vou colocar um profissionalismo aqui em pauta, né? Parabenizar os campeões recentes aí, o Flamengo e o Real Malice e aí bola pra frente. É, eu acho que nesse clima tipo gostoso aqui que a gente tá, a gente é uma família e concordo em todos os pontos possíveis. Apresentar o tema de hoje, a gente bem forte, eu diria, né? Porque é um tema que a galera gosta, que a galera curte, porque a gente vai falar do quê? É isso, garotado! A gente tem Liga dos Campeões aqui no Sete Faixa. Liga dos Campeões, e a gente vai abordar alguns temas, os confrontos, obviamente, né? Os confrontos que já estão definidos, os confrontos que podem ser definidos. É... Todos os protocolos de saúde que. Enfim, a pandemia teve que... Por conta, da pan por conta da pandemia, a gente teve que... Deu uma enrolada aqui, né? Por conta da pandemia, a gente teve que, que adequar o nosso futebolístico Games e também falar sobre ele, é ousado e alegre, moleque pedala e faz tudo e dança. E como o nosso querido amigo Penguin disse, né? Agora TikToker, mais focado no futebol do que nunca, vai jogar a Liga dos Campeões, que nesse ano por conta de uma tragédia que foi o coronavírus, espero que todos estejam bem, Tem, apresenta algumas curiosidades. É, como, por exemplo, os jogos serão em partidas únicas, né? É, tanto as quartas quanto as semis, obviamente a final, serão partidas únicas, coisas que não, não são comuns numa Champions League. E agora já introduzindo o nosso primeiro debate... O chaveamento da UEFA nos propôs um, uma curiosidade intrigante, até diria, porque temos 26 campeões de um lado do, 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 com, dos confrontos do lado... e do outro lado nenhum. É, do lado escuro da, da, da força não temos nenhum campeão. Chama é, chamar o... o o Jean para começar a falar o que, que você acha desses primeiros confrontos aí, Jean? Dá, dá uma desafiada para nós
3: Ah, eu acho que a Champions, a UEFA foi muito inteligente no chaveamento, claro que a gente sabe que não era essa a intenção, mas eu acho que como os jogos são únicos você ter 26 troféus de um lado do ringue, torna tudo mais interessante, você tem times grandes do outro lado, como o Chelsea Bayern de Munique, Real, o Napoli, Barcelona, Lyon, Juve. E do outro lado, você tem times que estão buscando um título inédito. né? O Atalanta, o Paris Saint-Germain, o Leipzig e o Atlético. E uma outra curiosidade é de que o Real, caso um milagre aconteça e o Real Madrid venha desclassificar o Wester City, pode trombar o Atlético de Madrid no mesmo estádio que trombou em 2014. Repetir aquela final para, quem sabe, fazer o Léozinho contente.
0: Exatamente, o famoso estádio da Luz. Para quem não, não, não sabe, a gente também é notícia. Por isso informo vocês que todas as partidas acontecerão em Portugal, por medida de segurança. Portugal, que na Europa é um dos países com, que teve né, o menor índice de contágio, um país que está bem para frente na questão do isolamento, as pessoas estão seguras, sadias. Então, os primeiros jogos vão acontecer no Estádio do Porto e do Vitória, de, de, do Vitória Guimarães, perdão. E a partir das quartas de final os jogos acontecerão em Lisboa. E aí vem o fato que o Jean disse, né? Podemos repetir uma famosa, uma das maiores finais que tivemos nos últimos tempos, no, no mesmo estádio, que é o Estádio da Luz. É... Vou passar a palavra pro Pinguim e antes eu só queria apresentar os confrontos aqui porque temos times já classificados, né? Temos times já classificados e temos times que ainda tem que jogar o jogo de volta, certo, Pinho?
2: Exatamente. Bom,
0: é... exatamente. Então, opa, perdão. Não, então, eu só, ia... só ia
2: completar aqui o que o Jean falou. É, do lado A, vamos dizer assim, que é o lado que tem os 26 campeões, um fato curioso é que desses 26 títulos, 13 são do Real Madrid. Então, é uma. <risos> que o Real Madrid está aí ganhando o Real Madrid tem 13 Champions só que tem algo que é muito curioso né? nesse, nesse lado A caso o City se classifique o Lyon, a Napoli e o Chelsea esses 26 títulos 25 vão embora, vai ficar apenas um que é o título do Chelsea é então a gente pode ter é, uma quarta de final de Champions League com apenas um campeão, que seria é, o Chelsea, do outro lado como vocês disseram antes é, nenhum título conquistado E esse chaveamento né, Que a UEFA propôs Claro que não foi de propósito Assim esperamos Mas isso me lembra muito o chaveamento Da Copa de 2018 né, Porque a gente tinha Inglaterra, Colômbia, Croácia Suécia, tudo de um lado Que não tinha nenhum campeão E do outro lado tinha Brasil, Argentina França, é, a maioria dos campeões Estavam do outro lado né, Tanto é que o Brasil pegou o caminho mais difícil e é o que vai acontecer aqui é, nessa temporada da Champions, por exemplo. Vamos falar de, de dois times que não foram campeões e que lutam é, incessantemente todos os anos para buscar a taça. O PSG está com a faca e o queijo na mão. É, dos quatro times que estão do seu lado, incluindo o PSG, é, a Atalanta, o Atlético de Madrid e o RB Leipzig, que são times que vêm bem na temporada. A Atalanta é vice colocada no campeonato italiano, o Atlético está em terceiro agora no campeonato é, espanhol e o RB também tá em terceiro no campeonato alemão, só que se você for falar de é, de time de peça por peça, o time do PSG é melhor que ele, então o PSG vai ter um, um, um caminho mais tranquilo para chegar numa eventual final e do outro lado o City não, o City que também busca esse título há muitos anos, é, principalmente depois que o investimento começou a chegar muito alto lá na é, em Manchester, o City vem buscando há muitos anos chegar nessa final e ganhar esse possível título, só que vai ter um caminho muito difícil, né, pegou o Real Madrid que, porra, muito tradicional 13 títulos, pode pegar uma Juventus que também é, é bicampeã da, da Champions League então acho que esse chaveamento é, que a UEFA promoveu mandou muito bem e vai garantir jogos emocionantes para o telespectador que, que assiste futebol.
0: É isso, eu acho válido ressaltar também, é, passando a bola para o Léo nessa pegada, que essa pegada de jogo único pode surpreender em questão de muitos jogos. Eu acho que é muito difícil, obviamente, que a gente vai apontar no, nossos favoritos, os melhores elencos, mas eu acho que, que muitas surpresas podem acontecer, até porque a gente sabe como o futebol é ousado e alegre, como o menino Ney. Então times que não tem tanta visibilidade entre aspas, que são times de segundo ou até terceiro escalão na Europa podem vir e bater num time maior num time que tenha mais investimento e isso é interessante porque merda, a agora. gente não sabe o que vai acontecer, né, Léo?
1: Exatamente, Luiz. E agora esse time do Atlético de Madrid, do, do Red Bull Leipzig, da Atalanta <risos> São times em que a gente não esperava que estivesse nessa fase da UEFA Champions League e batendo de frente. Porque eu, eu digo por mim, Leonardo, ao assistir Atalanta e Paris Saint-Germain, se a Atalanta passar, cara, não vai ser nenhuma surpresa. Se jogar Red Bull Leipzig é, e o Atlético Madrid e o Red Bull passar, não é nenhuma surpresa também. O Napoli contra o Barcelona, se passar, também nenhuma surpresa. Lyon Juventus. Então, os times, entre aspas, médios, né, na visão de todo mundo que conhece futebol europeu, se esses times passarem e surpreenderem, não vai ser nenhuma surpresa, pelo menos para mim. Ah, porque Atalanta é o melhor ataque do campeonato italiano, com o Papo Gomes, o Zapata, um time muito bom, o Red Bull Leipzig, que tem uma baixa, né, o time Werner não joga por conta do, do, do contrato dele com o Chelsea, ele foi contratado pelo Chelsea para a próxima temporada, mas enfim, Luiz, vamos, já já a gente se aprofunda mais, porém, eu já dou meu, meu palpite aqui, o Atlético de Madrid vai, vai surpreender
0: muito, viu? Ô... É, nessas horas que a gente vê que o fala mais alto e às vezes acaba sendo até um pouco antiético, antiprofissional, peço desculpa a todo mundo. Ô Luiz! Tá é... Depois... Opa.
2: É, só, só embarcando nessa pergunta que você fez para o Léo e que ele respondeu.
0: Embarca nesse carrossel. E
2: que o Léozinho respondeu com extrema sabedoria, porque o menino é desenrolado. É, você falou é, dos Cara. jogos que são únicos agora, né? E também dos times que não tem tanta tradição, mas que podem se classificar. Se você pegar confronto por confronto há muita chance desses times é, sem tradição se classificarem, porque, por exemplo, o Barcelona, a gente vê o Barcelona muito mal no campeonato espanhol, e a gente vê uma declaração do Messi hoje, depois do jogo, em que ele fala que de janeiro até hoje, dia 16 de julho, tudo que o Barcelona fez foi errado. Então o Barcelona não chega tão bem para esse confronto com a Nápoles. É, a gente vê também um PSG e Atalanta. Claro que o PSG... Antes da parada vinha bem, só que a Atalanta, do nosso querido Rafael Tolói, zagueiro tricolaço, a Atalanta vem muito bem no campeonato. Um dos italiano. Do mundo. É, eles ganharam de 6 a 2 do, do Brecha na última rodada, então eles fazem muitos, muitos gols. A Juventus vem de três é, tropeços seguidos no campeonato italiano e vai enfrentar o Lyon do nosso querido Bruno Guimarães. Então, em todos esses jogos, é, os times que estão como tradicionais e as zebras. Eu acredito que pode pintar uma surpresa por aí e uma zebra se classificar. Que não seja a Atalanta. Eu deixo aqui meu comentário clubista, porque o Neymar tem que levantar a taça.
0: É, Então, como diria o Caio Ribeiro, exatamente pinguinzão. Porque se a gente parar para analisar, tirando o Bayern de Munique, que está com um saldo maneiro aí, um 3 a 0 os outros jogos... Os resultados enganam. O Barcelona é 1x1, o Lyon é 1x0, tem o 2x0 ali, pamps, não sei o quê. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe do dia de amanhã, meus amigos. E, e assim, como vocês já estão, dando, vocês já estão ansiosos... Por...
3: Já deram.
0: de emoção. É, tô sentindo. É... Recapitulando -se rapidinho aqui. O Atalanta, velho também, como o Léo e o Pinguim disse, me surpreende um time italiano que não joga defendendo. Brincadeiras à parte, todo preconceito contra o, os times italianos que só defendem, é só uma brincadeira. O Atalanta que não, não, não foi... Esse resultado elástico aí na, de 6 a 2 no último jogo, ele é só mais um dos. dos grandes placares que... Exatamente, é um dos grandes placares que o Atalanta vem fazendo. Então, é, obviamente que no, Dentre os últimos anos que o PSG Vem tentando Entre muitas aspas Seria um ano mais fácil para um time Como o PSG chegar Numa final de Champions League Porém com, com esse formato diferente Com um estilo de jogo muito agressivo Por parte do Atalanta Ou com um jogo muito técnico Taticamente falando do Leipzig Ou com um time muito retranqueiro do Simeone, pode, podem ser que pinta algumas... Eita! Nossa, esse dragão tá voando, rapaziada! Cuidado, tá, segura! Que isso, velho! Ó o bicho vivo! Pode ser que o PSG tenha uma pedra no meio do caminho, e por outro lado, é o que eu falei, surpresas podem acontecer. Se pega... O Messi tá puto, se pega um dia que o Messi tá com o capeta no corpo, ele pode destruir um jogo do Napoli Porque a gente sabe que o Barcelona tá jogando com um jogador só, com todo respeito aos demais. E a gente sabe que, que sei lá, o um, um, um Cristiano Ronaldo, num dia furioso, pode acabar com uma, com uma quarta de final, com uma semifinal. Então tem muita coisa aberta. E agora vamos lá. Para a parte que estava todo mundo querendo, né? Eu sei que vocês gostam de dar pitacos e palpites. Eu hum. é, vou começar pelo Jean. Quais seriam os seus desenhos aí para uma possível quartas para um lado e uma semi para o outro, até chegar numa final com o nosso campeãozíssimo da Champions?
3: Tá, eu vou falar primeiro dos confrontos que você citou. Eu acho que entre City e Real Madrid, é o, junto com o Dubai e de Munique, é o que para mim já tá definido porque o Real Madrid não só tem um resultado ruim contra, mas também perdeu o Sérgio Ramos, né? que é a peça importantíssima do elenco do Zidane. Ou seja, o Real Madrid vai ter que lutar Valeu, então, sem o seu capitão na defesa e faz muita falta, evidentemente. Não só porque o Sérgio Ramos tem uma presença na frente da área e também incentiva todos os companheiros, mas também porque o Sérgio Ramos é um dos, dos batedores principais de pênalti do Real Madrid. Com relação a Lyon e Juve, eu acho que a Juve tem grande chance de virar essa partida. A Juventus não jogou bem, é a primeira partida. O Lyon jogou melhor. O Bruno Guimarães, inclusive, fez uma excelente partida, foi eleito o melhor jogador do time do Lyon. Porém, a Juventus tem o Cristiano Ronaldo de bala. Eu acho que o time do Sarri é muito qualificado, inclusive melhor do que o Lyon. E eu acho que tem tudo para virar. Napoli e Barcelona. Vamos começar falando aí do Messi, que vocês já citaram que. Hoje ele deu declarações aí falando que o Barcelona não faz nada de decente desde janeiro, que foi quando o Kiki Cetian entrou no cargo de treinador do Barcelona, ou seja, alfinetada. Barcelona, por mais que o Barcelona tenha um elenco maravilhoso, assim, tem alguns jogadores aí que a gente já discutiu em outro episódio que poderiam também fazer parte desse elenco, eu acho que as chances da Nápoles são boas, até porque é o campo neutro, né, cara? Você tem um jogo de volta... O resultado não é um resultado muito complicado de se virar. E em um campo neutro, eu acho que a facilidade que a Napoli pode ter é maior. Até porque o Barcelona vem de alguns tropeços do Campeonato Espanhol, vem um pouco puto aí para essa volta. Então, eu acho que a Napoli tem grandes chances também. O Chelsea não precisa falar nada, né? O Chelsea foi eliminado. E para mim, o melhor jogador dessa temporada, o Lewandowski, tem grandes chances de levar esse Bayern de Munique para a final com o seu garçom, Thomas Müller, Leipzig e Atlético. esse é um jogo especial, porque o Leipzig finalmente está conquistando esse outro patamar numa competição importante, né, fora do campeonato alemão, é um investimento muito recente, é um time que está aparecendo, está em evidência agora, e vai pegar um projeto de anos do Simeone, um time que marca muito e desclassificou o atual campeão Liverpool jogando muito. O Atlético jogou muitos jogos contra o Liverpool. Eu acho que o Atlético tem mais chance de ganhar. Porém, como eu citei, o campo neutro pode ser um fator importante para o Leipzig. Porque o Atlético joga bem, inclusive, no novo estádio, né, o Wanda Metropolitano, estádio maravilhoso inclusive. E o Leipzig vai ter um jogo único para definir esse confronto, que é excelente, porque o ataque do Leipzig é muito bom com o time o Werner. Já Paris Saint-Germain e Atalanta, é, Matheus sinto muito, mas eu gostaria muito de ver que a Atalanta passando por cima do Paris Saint-Germain, porque a, a Atalanta nessa temporada, em todas as competições somados marcou 110 gols, é um dos ataques mais, enfim, que marcam mais gols na Europa inteira, inclusive marcou mais gols do que o Real Madrid, Barcelona, inclusive que o próprio Liverpool, que para mim é o time que vinha jogando o melhor futebol, só não marcou mais gols que o City, Bayern de Munique e tem mais um time que marcou mais gols que o Atalanta. Mais um time italiano que não joga defendendo como o Luiz bem ressaltou. Rápido, marcar 110 gols com o Rafael Tolar na zaga. O que seria legal ver esse Atalanta numa semifinal e quem sabe numa final de Champions. Já imaginaram um time que, vamos por a Juve não chega na final da Champions e o Atalanta, que mal briga para ser campeão italiano, vai lá e chega na final. Que a Juve tanto espera, né?
0: Exatamente E aí, qual que seria assim, é, vou, vou, só, só antes de você dar o seu Comentário técnico Profissional Num mundo de sonhos Qual seria o seu confronto final assim, Seu coração falando mais alto E aí depois você me dá o seu palpite técnico
3: Tá Meu sonho Seria ver Atalanta e Juve
0: Paz mundial
3: Atalanta e Juve
0: Clássico italiano, interessante.
3: Meu sonho e Agora com o ver... um olhar
0: técnico. Pode falar. Não, agora com o seu olhar técnico, profissional, jornalismo existe, de anos de estudo.
3: Aí eu acho que será Bayern de Munique e Atlético de Madrid.
0: Que seria um jogão também, um. Ataque seria um caralho contra um. Sistema, Uma defesa do caralho. Sistema defensivo <risos> também. Sim. É, eu achei, achei, achei interessante seus palpites. É... Inclusive, é o que eu disse, a gente pode, se pegar os quatro aqui, podem ser que deem confrontos muito diferentes, é, na opinião, obviamente, de cada um. E é por isso que eu quero saber, Eu, 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 eu acho que o Léo ficou feliz agora que você falou que o Atlético vai para a final. O que, que você acha, Léo? Quais, quais são os seus palpites?
1: Olha, Jean, muito obrigado por, por prestigiar um futebol que não é bonito, mas traz resultados. <risos> Muito obrigado, viu, Gia? Você é o único que entende <risos> o sistema do Simeone. Eu amo, tá eu em... amo, cara. Eu amo o Eu pode falar, pode falar. Tá engasgado, né? O
3: atleta já chegou em duas finais e não conquistou. É,
1: cara, sim. Eu amo Macatimba, Uma cotovelada, uma cuspida. Eu adoro. Mas vamos lá. Bom, o Luiz, em relação a Real e City, eu fico com o City, Lyon e Juventus. Acho que o, o, a Juventus tem um, um, um Cristiano Ronaldo, né? Então a gente não pode, não pode duvidar da Juve. Nápoles e Barcelona, eu vou pelo meu gosto e pela realidade do futebol hoje. Nápoles, é, Chelsea e Bayern de Munique, claramente... O Chelsea vai virar, não, mentira, é Bayern mesmo, <risos> o Chelsea não tem nem chance... Red Bull Leipzig e Atlético de Madrid. Eu vou de Atlético de Madrid. Isso é sem clubismo, por enquanto. É, no dia 18 de, do 8... No dia 2 do... Ô, oh, cacete! No dia 12 de agosto. No dia 12 do 8. Mano, hoje tá complicado, viu, gente? Desculpa aí. Não, Atalanta legal. e Paris Saint-Germain. A gente vai ter o duelo de Rafael Tolói marcando o Mbappé e Neymar. Excelente. Isso, claramente né? vai, vai ser... 3x0 para o Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain passa. Na próxima fase, eu, né, City e Juve, eu acho que passa Juve, Napoli e Bayern, eu acho que passa Bayern, Atlético de Madrid e Red Bull Leipzig, Atlético. Não! É! Passa o Atlético, Atalanta e PSG. você foi burro agora, hein, mano? final, eu acho. 3x0, no estou Você foi muito burro. <risos> <pô>. <risos> Porque,
2: é. mano, você já tinha falado que passava não. Atlético e PSG, agora você deu a semifinal, você tinha que falar quem que ia pra final dos dois. O, o lado B tá uma rodada na frente, mano.
1: Caralho, mano.
3: O, o, Sim, o é isso mesmo, o lado B não é. tem é. jogo, é, vai é. ter que completar os jogos de volta, né?
0: Aclarecendo pro Léo, de um lado a gente tem... PSG e Atlético de Madrid Ixi. e do outro lado a gente tem uma Juventus contra um Bayern de Munique. Primeira coisa, Léo, sua final do sonho eu não vou perguntar porque vai ter Atlético de Madrid. E eu quero sua opinião, sua opinião séria agora, como um jornalista formado, três anos de lance já, sabe? É quantas vezes você <risos> não tem o campo. Quantas vezes tem o Fred falando que o Campeonato Carioca tem que acabar. Fala para mim quem vai para a final. Afinal, Bayer de Munique e PSG. Bayer de Munique e PSG. Aí você pausa aí. O Jean não disse o campeão dele e eu não, ainda não... Aí a gente ainda não entrou no... Ah, não. O Jean disse, né?
3: Não, campeão não. O Falei disse. minha final dos sonhos não, disse. Então, final.
0: É... então segura aí, rapaziada. Porque agora é a vez dele que desliga com a... Que desliga, não. Que desliza com a barriga no gelo. Qual Qualquer... que Qualquer... é a sua... Esse, esses confrontos
2: oh. aí? Bom, vamos lá. É, Real e City, eu acredito que o City passa. O City já está com a vantagem na partida. Como o Jean disse, o Real Madrid vai sem o Sérgio Ramos, então eu acredito que o City consiga, consiga se classificar. Entre Lyon e Juve, eu vou, eu vou na zebra. Eu acredito que o Lyon se classifica, a Juve não vem jogando tão bem. Então eu acredito que, que vai dar para o Bruno Guimarães comemorar é uma vaga de final. Entre Nápoles e Barça, é, hoje a Nápoles tá melhor do que o Barça, jogando melhor do que o Barça, mas eu acredito que a camisa vai pesar, e tem um cara lá que chama Messi, que veste a camisa 10, então eu acho que ele vai conseguir resolver para o Barcelona. Chelsea e Bayern já tá resolvido o Barça se classifica. Bom, do lado B, é, eu, eu juro por Deus que eu ia apostar no RB Leipzig, só que depois do comentário... É, todo embasado de Léo Nolasco, ele me lembrou que o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool. Então, só por conta desse feito, eu vou apostar no Atlético de Madrid. E entre Atalanta e PSG, eu acredito que se o PSG for eliminado para Atalanta, o PSG não vai ganhar a Champions League nunca mais. Então, eu acho que o PSG consegue se classificar e vai para essa semifinal Agora, falando dos confrontos, então, entre City e Lyon, que foram meus classificados, eu acredito que o City passa. Barça e Bayern, eu acredito que o Barça passa. Do outro lado, é a semifinal, né, entre Atlético de Madrid e PSG. Eu acredito que o PSG passe. E na outra semi, posso falar minha final é, do coração, já?
3: você é, já escreveu todos os jogos, já colocando o seu coração aí. Eu senti eu senti cara foi desenhando perfeito. aqueles da Globo que a gente faz, tá ligado? Ah, faça o seu campeonato. Aí você vai lá e coloca o seu time ganhando todos os jogos. Foi o Matheus agora. Bom,
2: eu acredito que que a final do
0: meu coração. Não, você acredita ou você sonha? Ah, não, sonha é, vou falar é sonho.
2: Ah, tá, a, a final do coração. Tá. Vou falar a final do coração depois eu falo a. A final jornalística. A final do meu coração é PSG e City. Seria histórico. Quem saísse como perdedor dessa final nunca mais ia ganhar a Champions League. E
3: agora a minha o final... O jogo ia ser infinito, Matheus. Exatamente. O jogo ia ser infinito. E acabar a Champions para esse time é a Copa do Brasil para o São Paulo, entendeu? E acabar menos
2: um é menos um o jogo. E agora... A <risos> final jornalística, acredito que vai ser Barcelona e PSG. Para o Neymar brilhar
3: na lei do ex. Eu senti que são duas finais do Olha, coração eu... em um palpite. Pior que não. Não foi não? Deixei... não Vocês sentiram mesmo
0: também? Pode dizer que seja. Mas seria legal. Não, a segunda final possível. eu gostaria
3: mais. Porque Neymar contra Barcelona. Eu Aí a gente ia ver se o Neymar deu a volta por cima. Ou se ele teria se arrependido de não estar do outro lado.
0: né? Então... É, pode ser que ele tenha um pouco de coração, sim. Mas aí, como eu diria o Tite, eu respeito a tua opinião, Matheus. Porque é, tá tudo em aberto, velho. não posso falar, caralho, o Barcelona tá uma merda e não vai passar. Ou fala, caralho, olha o Atalanta, uh, brilha Papo Gomes. Então, eu acho que eu sim, e é nessa pegada que eu já vou falar o seguinte, ó. Eu acho que o City passa do Real por conta de um... Assim, 2x0, todo mundo fala que não Foi 2x1. Do mais um 2 a 0 no. Foi 2x1. Um? Um. Perdão, então, aí, a minha desinformação. Então, eu continuo com o meu palpite aqui, tá? O, o Real tá com algumas baixas. É, o Vinícius Júnior, que tava jogando, inclusive, de titular no, na, na ponta esquerda, no lugar do Hazard, que não vem bem, também pode ser que não jogue, porque os resultados dos exames de, de do Covid-19 deles não, não deram resultado concreto. Então, pode ser que ele fique fora do jogo. É, então eu volto no City. No, no próximo confronto, Juventus e Lyon, como vocês estavam seguindo, eu gostaria muito de, de ver o Lyon passando, porque eu gosto muito de Zebra, gosto muito de Zebra, mas eu acho que eu, um argumento decisivo também, é em, que acho que o Léo comentou, é que tem o Cristiano lá, e se o Cristiano, bolado, se o Cristiano bolado tá Ronaldo, não. Se o Cristiano Ronaldo tá bolado, ele passa tranquilamente, 1x0 não é um resultado difícil, entre aspas, né? É... Barcelona e Nápoles, cara, eu acho que o Messi deu uma pistolada hoje e vai fazer chover, isso isenta o meu clubismo nessa de verdade, é, não tô com o dedo cruzado nem do pé, é, Bayern, é, o Bayern tá classificado, né? é o que vem apresentando o melhor futebol já faz um tempo, é o que tá treinando, é, já faz um tempo, com mais jogos, enfim, campeão alemão agora acho que passa tranquilamente, é, não é o do Léo nem nada. Eu gostaria de também ver o Leipzig na semifinal por, um, por uma zica que de, de, acabei de comentar. Eu gosto de zebra, eu acho da hora. Quando, quando não é contra o meu time, eu acho muito louco. E Atalanta e PSG é um jogo que eu sinto mal de ter que escolher um, porque eu acho muito foda o futebol que o Atalanta está jogando para um time que tem jogadores que não tem estrela, que não tem tanta mídia. Para um time que estava arrebentando no começo do campeonato italiano e talvez ninguém tenha dado muita bola, porque é só, entre aspas, o Atalanta. Mas, por outro lado, tem o PSG, que tem um time rico em questão de habilidade e dinheiro investido. Então, eu acho que isso aí já é de anos. É, como eu disse, é uma oportunidade de ouro para o PSG. Então, eu acho que eles vão ter um gás a mais. Até por conta da, do último jogo contra o Borussia ter. Ter assustado um pouco eles. Então, acho que eles vão dar uma força a mais. E aí, entre City e Juventus, eu acho que o Guardiola sai melhor nesse confronto, é, taticamente falando. Até porque. Assim, não sei, eu não consigo comparar peça por peça de cada um dos times. Eu acho que são dois elencos fortes, mas eu acho que aí a questão tática pesa mais. Eu vou de City. Bayern e Barça é muito triste escolher um, mas eu acho que. Esse Bayer tá, tá numa constante, não tem como bricar esse, essa locomotiva, a não ser que o Messi esteja num dia inspirado. É triste ver um time como o Barcelona e ficar falando que parece que só tem um jogador, tá ligado? Mas só, só tem, tem um jogador, vai
3: que, né? mas só tem um jogador. Nessa temporada só tem um jogador, com todo o respeito aos companheiros não, de clube não. do Messi.
0: Por isso que eu acho que o Bayern passa. É... E aí Atlético e PSG, eu acho que a estrela do Mbappé e do Ney brilha no ataque, até porque os dois estão muito entrosados dentro e fora de campo. É... Minha final dos sonhos, já comentando aí, seria um Barcelona e um PSG ou um Barcelona e um Atlético de Madrid, porque eu acho que seria uma rivalidadezinha mais da hora. Os dois não ganharam porra nenhuma no espanhol. E aí ia ser uma briga direta por um título grande. É, desses dois confrontos, ainda ninguém falou seu campeão. Mas eu acho que o que vai rolar mesmo é um Bayern e PSG. Boa. Ou, ou até mesmo Bayern Atlético, mas eu fico com o Bayern e PSG. E, e agora eu volto a pergunta em modo reverso. Eu, obviamente, falando quem eu acho que vai ser o campeão primeiro, aí Pinguim, Léo e Jean, para a gente dar sequência nos próximos assuntos. Na minha humilde opinião, analisando friamente por cima, sem saber o que vai acontecer, eu acho que o Maia tem grande chance de, de ser campeão da Champions desse ano. Pinguim?
2: Olha, é... eu acredito que esse ano vai, vai ficar com o PSG e. Já estou até prevendo já o Neymar carregando na final. E aí, nesse dia, ele vai sair com duas taças debaixo do braço. Uma é a taça da Champions e a outra é a de melhor do mundo.
0: E é nisso que mais para frente a gente vai chegar lá. E você, Leozinho? Bom, Luiz, eu,
1: eu vou da mesma do mesmo pensamento que o Pinguim, que o Matheus. Eu acho que o PSG pode ser um time que vai surpreender. E o Neymar também. Eu creio que ele possa ser um jogador bastante decisivo nesses jogos únicos e, quem sabe, ganhar a tão sonhada Champions League pelo Paris Saint-Germain e a tão sonhada Champions League com o Neymar no Paris Saint-Germain, porque ele foi para lá para tentar trazer esse título. E eu acho que vai ser nesse ano de 2020, Luiz. Boa,
0: Jean, e você? O que, que você acha? Mano?
3: Então, eu acho que entre os dois times, né? o Luiz falou que seria o Bayern o Matheus e o Matheus falou que seria o Paris Saint-Germain. Eu fecho com o Luiz, eu acho que o campeão vai sair do lado dos campeões da Champions League e acho que o Bayern de Munique por vir jogando com mais consistência, teve os últimos jogos do campeonato alemão, tem para mim o melhor jogador da temporada que é o Lewandowski e como eu disse, o Garçom que é o Miller além desse time maravilhoso do Bayern que tá fazendo um excelente trabalho na temporada já o Paris Saint-Germain, mano não sei, não vai terminar o campeonato francês, né, que inclusive já acabou antes da hora, tá fazendo uns amistoso, amistosos com os times aí bem meia boca, vamos ver, né, como que o, o Paris Saint-Germain vai chegar pra um jogo único, então, com time mortos, e como ele vai chegar pra um jogo único em campo neutro, com um dos melhores ataques da Europa, num, em campeonato complicado, que é o italiano, né, que é o Atalanta, então acho que talvez o Paris Saint-Germain pra mim não chega nem na final, mas vamos dar sequência,
0: óbvio. Obviamente aí que essas são todas as nossas opiniões, né? Inclusive falamos finais que gostaríamos que fosse, se o campeão que eu gostaria que fosse, obviamente, seria o Barcelona, enfim. O Pinguim também, o Léo Atlético e o Jean, provavelmente, gostaria de ver o Cristiano Ronaldo levantando um título pela Juventus <risos> para mostrar que ele... Então, por mais de um clube só, Puta, mas se é... só... ele já
3: fez isso uhum. é, por mais de dois clubes, né? Ele fez isso no Manchester e no
0: Real. Exato Seria no terceiro. Assim. É que no Real ele no Real ele não era tão protagonista quanto ele foi no, no... aliás o contrário não ele não foi tão protagonista quanto no Real. É exatamente. o United o Esse... trabalho do
3: Ferguson é uma questão muito de foda.
0: assumir a responsa.
3: Sim, ele Exato. era muito novo.
1: Mas, hein, eu ia,
0: sim, eu ia só colocar certeza. um
1: parêntese nesse título, nesse eventual título da Juventus, que não seria só legal pelo Cristiano Ronaldo, seria pelo Buffon, né, mano? Que ele tá nessa, nessa, nessa corrida pela Champions League desde 1877, ele tenta esse título e ganha até hoje. Sim, sim. Quem sabe essa poderia ser uma chance também, mas acho difícil a Juventus. Ah, eu queria a minha final um, dos sonhos, mano.
0: Idosos. Um dos retiros de idosos mais legais que tem é sim o banco da Juventus, que eu acho que o Bufão deve estar desfrutando o horror é, lá. Falando em banco, eu tô com sede vou tomar um gateway que o Rafinha me trouxe. Muito hum, gostoso! Hum, que gostoso. É... <risos> Agora que a gente tá do meio por fim aqui do programa, vale. A gente vai bater antes de bater no assunto PSG, porque eu acho que é o time que vem mais forte, por... tá, tá pegando um lado mais frágil, com times mais fracos, sem tanta história The Champions. É, obviamente que são times com muita história, mas em questão internacional de títulos, não vemos uma grandeza por parte do lado B, como o Pinguim chamou aí. É, então, antes de chegar no PSG e a gente falar um pouco sobre o Ney, queria ressaltar que todos os jogos vão seguir os padrões e as normas de saúde recomendadas pela OMS, com todos os protocolos de segurança. Inclusive, foi autorizado, assim como em alguns campeonatos, o, o, o número de substituições com, com, com cinco jogadores, para minimizar os impactos físicos, né? porque, como o Jean comentou, tem time aí como por exemplo o PSG, que não joga há muito tempo, e está jogando aí os amistosos contra a quinta Série B da ETEC aqui de Mogi. Exato. É, alguém quer ressaltar, falar sobre o efeito do vírus nessa Champions? Olha,
1: o Luiz, ah, o efeito... Pode ir, não. Bom, Luiz, o, o efeito dessa, dessa, desse vírus, ele é gigantesco para o mundo, né? A gente está vendo a NBA Conceito. fazendo, o, sei lá, fazendo até o impossível, que é levar a temporada para Disney, a Champions League fazendo uma uma puta estrutura, os campeonatos, a Premier League, a La Liga, fazendo tudo para poder voltar, né? mas com segurança, diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, mas enfim, não vou militar agora. Mas, cara, eu penso que tudo isso é, foi muito bem estudado, mas se porventura numa semifinal tiver um, sei lá, um Bayern e, e Juventus, e a gente vê um Kimmich com o coronavírus. E aí, mano? Tá ligado? A gente vai jogar uma semifinal, Real Madrid, Atlético de Madrid, PSG e tal, tá o Coke o Sabe? Então a gente tem que... O, a gente tem, ah, tem que estar tá vendo como que a UEFA vai se portar a respeito disso, de jogadores que estão com com, com o vírus, né? Porque vai estar todo mundo numa bolha lá em Portugal. Mas todo cuidado é pouco nesse momento. E vamos ver, eu não sei, eu não duvido de um jogador importante ficar com coronavírus e a temporada ser, ser suspensa, cancelada, talvez, não sei. Mas é uma possibilidade na minha cabeça, né, não sei se realmente pode acabar acontecendo isso.
0: Sim, tudo pode acontecer, né, a gente tem o exemplo do próprio Vinícius Júnior aí, que o teste dele deu o famoso falso negativo, então é sempre bom ficar de olho, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, temos alguns dias até... Sim. esses confrontos, mas o impacto a nível mundial é gigantesco, não tem como a gente prever nada. O Jean queria dar uma palavrinha antes da gente ir para o nosso assunto final. Sim, eu acredito
3: que não só a Champions, a UEFA, né, como a organização foi muito sábia de escolher o país para a escolha é, para o restante dos jogos, porque Portugal realmente flexibilizou muito antes dos outros países, porque se preparou é, teve toda uma preparação antes do vírus chegar, enfim, e aí pôde flexibilizar com antecedência. O que preocupa é que nem o Leo falou, se algum jogador for para a disputa desses jogos e por um acaso estar contaminado e ter contato com outras pessoas, ou sei lá, com cidadão, enfim, claro que eles vão estar tá numa bolha, mas vai ter né, os, as pessoas que trabalham no hotel, enfim, que os times estarão hospedados... A preocupação fica por parte dos atletas, né? Porque o vírus em si, em Portugal, ele já tá numa fase assim que se pode, né? Concluir uma competição como a Champions League. Por isso vão vários clubes de vários países diferentes. O que preocupa é tipo, um time da Itália, sabe? Que o vírus pegou exatamente, por uma fase muito é grande. Último...
0: Três times italianos indo aí para Portugal... Mas eu acredito que espero, na verdade, que tudo ocorra bem, que todos estejam seguros, inclusive quem está ouvindo na nossa, no nosso país, que estejam tomando todas as precauções, porque não é brincadeira e, e é, e é muito, um assunto muito sério para se tratar. Gostaria aqui de, de já encaminhar o nosso programa, infelizmente, para um final, porque... Fico muito feliz de estar aqui na presença de vocês, né? Do senhor Mandrak aí Pinguim, do Léo Nolasco, que, que é um dos maiores blogueiros de Mojinhas Cruzes, <risos> e do Jean, que é uma das maiores pernas direitas aí do Brasil. É, queria junto, como eu havia comentado, né? Porque eu sempre preparo antes de dar o tapa final, aquela ajeitada na bola, falar do do, do PSG. Que, como eu disse, é o clube sensação do momento nessa, nessa Champions, se assim eu posso dizer, e conta com um elenco forte, mas o um garoto propaganda da vez é ninguém nada, ninguém menos que ele, Neymar Júnior, que tá aí por muitos na briga pela bola de ouro. Eu posso botar, inclusive, Ney né, na bola de ouro. É, dei o palpite que o Bayern seria campeão, mas por, por uma opinião aqui de momento porque acredito sim que o PSG chega forte, com o Ney jogando o que vinha jogando na temporada do PSG. É, e a briga dele é direta, seria muito interessante ver isso numa final com o Lewandowski, que também, para grande parcela da população mundial, é um dos favoritos. E, e vocês, o que que pensam disso? É, realmente, o caminho mais fácil é o do PSG? O Ney já chegou no nível de maturidade que todo mundo queria? Ou vocês acham que que ele ainda vacila, que ele é ainda um menininho chorão e que os TikToks vão influenciar ele em campo. Qual que é a opinião de você? Vou começar com o Jean, porque eu acho que o Gian anti anti-brasileiro.
3: Anti-brasileiro.
0: <risos> Brasileiro.
3: Anti-brasileiro. Cara, o é agora para ser odiado, escorraçado no Twitter, mas não, mas ele é já
0: comemorou sete anos.
3: Comemorei, comemorei o já... 7 a 1.
0: comemorou o 7
3: Sete, sete vezes. Lado,
0: então.
1: então saiba, ele é realmente anti-brasileiro, viu? Ele vai declarar guerra. <risos> <risos> já, já é de... ah, ainda é
3: Bolsonaro, <risos> ainda, bosta. Você... Eu com os meus aliados. <risos> mas responderam.
0: No... perto do nível de duas carícias que tem um cara que comemorou o 7-1. Peço perdão é de te interromper.
3: Não, então, mas já respondendo a pergunta, eu não acho que os TikToks irão influenciar o Neymar dentro de campo. O que me preocupa com relação ao Paris Saint-Germain, como eu disse né, um pouco anteriormente, é a questão da preparação do time. Eu acho, sim, que o Bayern é o mais complicado para chegar à final, mas eu acho que o Bayern de Munique, dos clubes que estão do lado da chave, é o time mais bem preparado. Não só o que vem apresentando para mim o melhor futebol, né? Antes eu tinha citado que o Atalanta é um dos clubes com é, o quarto melhor ataque, com 110 gols na temporada. Os três clubes que tem mais são Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester City. Desses três, o único que joga num campeonato assim, um pouco mais equilibrado é o City. O Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain jogam em campeonatos que eles têm muita superioridade. E o Atalanta... Como eu disse, é um time muito complicado, também estava jogando as partidas finais do campeonato italiano, eu acho que inclusive a preparação da Atalanta é melhor do que a do Paris Saint-Germain. E aí vamos ver, né, o Neymar para mim, assim, nesse momento, é o melhor, não digo o melhor momento da carreira, os números são bons, inclusive se terminasse o campeonato francês talvez fosse um dos nomes cotados para ser melhor do mundo em caso de vitória do Paris Saint-Germain na Champions League. Mas eu acho que esse momento de calmaria, sabe? Da onde não tenho que se criticar do Neymar extra-campo, é muito positivo para ele. Porque em nenhum momento, desde o início da carreira, a gente viu o Neymar ter tipo um sossego, sabe? Tipo, agora eu vou me concentrar na minha carreira e vou... Enfim, fazer o que ele deve fazer, né? Que é jogar futebol e talento não falta. E aí agora ele tem três partidas, três partidas que separam ele do protagonismo em um time que ele foi e a gente já dava assim, ah, não vai ganhar, já tá para voltar pro Barcelona, enfim. Ele tem essa chance e são apenas três jogos para mudar tudo isso. Em três jogos o Neymar pode mudar a carreira, a história dele e do Paris Saint-Germain e a vida dele como jogador e, enfim, se sagrar como um dos grandes aí pós-Pelé e brigar com nomes gigantes do nosso futebol que ainda a gente não coloca, né, não por números ou por habilidade, mas porque a gente sente que falta né, essa liderança, falta o um Neymar nesses momentos decisivos, em jogos importantes muitas vezes está lesionado, ou o foco não está na partida e sim no que ele faz extra-campo. Como eu disse, eu acho que esse momento é o mais importante para a carreira do Neymar, e em caso de vitória, a gente não vai ter o que criticar. Agora, em caso de derrota, que vai ser do Neymar? vai voltar para o Barcelona em baixa, vai sair do Paris Saint-Germain e voltaria para o Barcelona ou iria para o Real Madrid, mas aí já perde um pouco desse protagonismo que ele pode ter nessa temporada. Eu acho que agora é o ponto-chave e ele tem que virar essa chave e dar a vida.
0: Eu torço muito para que tudo dê certo aí nessa caminhada dele, é, querendo ou não, para quem goste ou não goste, é é o maior jogador brasileiro que a gente tem atuando aí nos últimos anos e pode ser que nos próximos ainda continue sendo, ou pelo menos um dos maiores e, e acho que chegou o momento dele sim, assumir uma certa responsabilidade acredito inclusive que pode ser bom para ele que essa responsabilidade esse entendimento de um jogo coletivo, agora que que ele, que ele tem uma função Menos solitária, num ataque bem, bem colocado com o Mbappé, com um meio-campo mais estruturado do PSG. Espero que isso ajude ele, inclusive nacionalmente, falando numa possível eliminatória de Copa do Mundo, de uma possível Copa do Mundo, Copa América, enfim. Acho que agora é o momento dele rebater todas as críticas do jeito que ele mais gosta, né? Que é jogando bola. Então, fica aí minha opinião. Acho que ele. Pode sim, depende, depende dos resultados do PSG na Champions, obviamente não sei o que vai acontecer, mas espero que tudo dê certo aí para nossa estrela, para o ídolo de, de muita molecada aí dessa geração nova. Boa. É, ah, só para ressaltar um segundo. Luiz. Alguém...
3: Como eu sou anti-brasileiro, gostaria de falar que eu torço contra tudo isso que você falou, tá? <risos>
0: ok. <risos> Rapaz, eu deixa não a me... sua opinião. É <risos> tá brincadeira da parte, respeito, a sua opinião, obviamente. Mas você é... tá falando merda. Eu tá acho que o caminho mais difícil do Bayern. Não, não. Eu acredito sim que eu, 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 eu confio no que o Jean falou, o caminho mais difícil do Bayern, mas é quem tá, uhum. quem teve uma preparação melhor, eu acho que ritmo de jogo numa, numa Champions é... pesa muito, sabe? Em jogos é únicos.
3: Legal, é...
0: em, jogos em jogos únicos. Em jogos Em jogos porque é vida ou morte agora, né, cara? Ao invés de matar, mata, é só mata. Então não dá nem tempo de você morrer e voltar, velho. Ou você morre ou você Sim. morre. Boa. Não morre é, vai pro Golag, não. É, mano, que frase. Antes de passar a palavra pro Pinguim, que é um, um, dos, um dos, dos meus... Um cara que pensa bem parecido comigo, né? Eu vou passar a palavra pro Léo. Quero escutar o que ele tem pra falar um pouquinho desse PSG e do Ney. E aí eu passo a palavra pro Pinguim que eu já mais ou menos sei, acho, eu acho, né, porque eu sei o que ele vai falar, porque a sintonia é, é alta, né, fazer <risos> o quê? Seu um beijo põe na boca. Bom,
1: é, eu já posso ter, o, ter a posse da palavra?
0: Fica à vontade.
1: Bom, então beleza. Olha, cara, essa semana, e estamos gravando agora dia 16 de julho, essa semana teve o um vídeo do Neymar com um moleque, um moleque... Mano, que vídeo incrível, o do... E aí, locão Mano, depois você pesquisa aí no YouTube, é um vídeo muito da hora. E, cara, a gente vê o Neymar solto, sabe? Solto, relaxado. E, é claro, pesa muito isso que, que o Luiz, o Jean falou. Eu acho que até o Pinguim falou no início que o Paris Saint-Germain tá tendo amistosos agora com os times mortos, né? E o... Sei lá, e o City jogando contra o Liverpool, o Real Madrid enfrentando o Valencia, tendo jogos grandes, a Atalanta enfrentou a Roma umas duas rodadas atrás, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas enfim, todos os times estão em preparação, estão em movimento, estão ativos, estão ligados. O PSG está enfrentando a quinta série do, da ETEC, igual o Luiz falou, mas mano, eu acho que, que esse é um ponto totalmente negativo para o PSG, totalmente negativo para o PSG do Neymar, que não tá tendo jogos, né, jogos grandes, mas pode ser que essa mentalidade do Paris Saint-Germain de ser um time forte, um time que preze por títulos, que antigamente parecia que o time não estava disposto a conquistá-los. Eu tô sentindo um PSG diferente essa temporada. Então, eu creio que o Neymar, que tá... Como eu falei, esse vídeo é maravilhoso. A gente vê o Neymar totalmente, totalmente solto... É A dupla dele com o Mbappé já está intro... entrosada desde 2017. A, a, o Cavani estando no banco, o Icardi é um, é um jogador que funciona muito melhor do que o Cavani, pelo menos no trio, né? com a camisa de Paris Saint-Germain, o Cavani é o maior artilheiro da história. Máximo respeito a ele. Mas o trio ofensivo funciona melhor com o Icardi. Então, Luiz, eu creio que o Neymar possa sim surpreender por estar numa fase, igual o Jean falou, uma fase tranquila. Sem nenhuma acusação de. Acusação de nada, tá. antes que eu fale. Isso, boa, que eu não queria usar essa palavra. Mas sem nenhuma acusação, sem nenhuma polêmica, só pensando no futebol. Então, em 2020, eu acho que o adulto Ney vai trazer um título. E
0: é isso. Poucas, Luiz. Poucas. Poucas. Duras e bonitas palavras, eu diria. Tá e para encerrar nosso programa com chave de ouro, acho que cinco minutos finais devem ser do nosso querido Matheus Costa, jornalista M90 86, Rede Globo, apresentador Thiago Leifert Pinguim.
2: Bom, vamos lá. É, tá todo mundo falando que pelo fato do PSG não tá jogando, PSG pode chegar um pouco atrás, e isso é verdade. Só que a gente, se a gente reparar nas últimas partidas do PSG, antes da, da parada por conta da pandemia, o PSG vinha jogando bem, o PSG estava muito entrosado. O PSG fez uma partida muito boa contra o Borussia Dortmund para se classificar para as quartas. É, o ataque do PSG estava funcionando muito bem com o Neymar Ricardo e o Cardio Mbappé. E eu acho que a principal vantagem que o, que o PSG tem é a velocidade, porque o Mbappé é um garoto muito jovem, ele é muito rápido. O Neymar, apesar dele ter 28 anos, ele pela esquerda e também jogando um pouco pelo meio, como ele está fazendo agora, ele ainda dá muita velocidade para o meio campo do, do PSG. Então, o time chega entrosado e chega zerado fisicamente, né? O PSG não está tendo nenhum problema com lesão, vai chegar com o seu time completo, uma zaga muito forte com o Thiago Silva, que teve a extensão do seu contrato agora, com o B. Então eu acredito que o PSG chega bem para enfrentar essa fase final de, de UEFA Champions League, e como já Jean disse, né, são apenas três jogos. É, em Copa do Mundo tem aquela brincadeira que são apenas sete, então o caminho está mais fácil ainda, são só três. É, o PSG tem que ter três atuações de gala, tudo que não jogou nas últimas temporadas tem que jogar agora. É... Até chegar à final, pode ter dois adversários mais tranquilos, que no caso é a Atalanta, e aí depois seria um Atlético de Madrid, pelo meu palpite. É, então, eu acredito que nesses dois confrontos, o PSG, em questão de elenco, chega melhor. Em questão de estrela, de jogador para resolver, chega melhor. Então, por isso que eu acredito no PSG, e aposto no PSG para a final da Champions e para, consequentemente, o título. E agora, falando do Neymar, como o Léo disse, né? O, Neymar tá solto. E ele tá. Pelo que eu vejo, assim, eu vejo ele feliz com a camisa do, do Paris Saint Germain. Tem um vídeo dele é, após o jogo contra, contra o Borussia, que ele tá comemorando com seus parceiros dentro de campo. Aí ele grita pros amigos dele na arquibancada. Então, aquilo ali é um negócio diferente. Tipo ele tava ali para ajudar o time dele, para carregar o time dele e passar as quartas de final. E quando o jogador tá com essa vontade, tá com, com, esse, com esse brilho de bater no peito e falar deixa comigo, a gente sabe que é diferente. Tanto é que ele, fez, ele deu uma assistência e foi boa partida contra o Borussia. É algo que o Neymar sempre vem fazendo, só que só do fato dele estar feliz, vestindo a camisa do PSG e se doando, é algo que mostra como ele tá focado em busca dessa Champions League. E eu acho que não é só por conta da questão de, de, da competição ser em grupo, dele comemorar um título em grupo. Acho que ele está muito focado nisso também, da Champions League, para ele conseguir provar para ele mesmo, e também para a imprensa e para as outras pessoas que acompanham o futebol, que ele fez a escolha certa, que ele conseguiu sair do Barcelona, chegar no PSG e resolver sozinho, que, que lá ele não é sombra de ninguém, entendeu? Então eu acho que essa parte pessoal dele tá falando muito alto também, né, porque... A gente sabe dos objetivos dele, que é ser protagonista tanto no PSG quanto na seleção brasileira e também ser campeão da, da Champions League com o PSG e ser eleito, consequentemente, o melhor do mundo. Então eu acho que essa parte pessoal que, que só o Neymar sente, que a gente não consegue falar e nem julgar, que vai ajudar ele a carregar o PSG para uma, uma eventual final. E só para finalizar, uma outra curiosidade que eu achei bem legal do Neymar que ele não fazia muito tempo. Quando ele jogava no Santos, é, eles faziam gols, faziam dancinha, zoavam o adversário. E na partida contra o Borussia, ele imitou, ele imitou a comemoração do Haaland, que ele senta e, e levanta as duas mãos, assim, como se ele estivesse fazendo ioga. Então, tipo, ele provocou um cara da equipe adversária e ele conseguiu fazer o seu time se classificar naquela partida. Então, é algo que mostra como o ambiente no PSG está leve e isso com certeza pode favorecer o time francês e o menino Ney, né, para ganhar a tão cobiçada bola de melhor do mundo
0: caramba, que palavras bonitas, viu Pinguim nossa, meu amigo fiquei até emocionado aqui, precisei de um, de um segundo para voltar a minha pessoa, e eu acho que são duras verdades aí que o Pinguim falou e que nós vamos ver o Ney falando uma coisa que eu falo pro Léo de sexta-feira à noite, vocês vão ter que me engolir Aí eu só não sei em que contexto Que o Léo escuta isso Mas eu gostaria de agradecer Aqui tipo de atuação de galo Do Ney Que vai brilhar, aí. tomara que brilhe Agradecer a participação de vocês Estar aqui escutando Eu falando e fazendo piadas De cunho sem graça Mas vocês me tornam Minha noite muito feliz Hoje dia 16 do 7, 6 e ônibus 22 e 3 só agradece aí todo mundo que ouviu também e pedir pra vocês, amigos meus, deixarem o seu, sua despedida final começando pelo Léo aí que é o anfitrião que é o né? dono, né? é, cara é o par, Cara é o par. boas palavras do Léo é, <risos> do caralho sensacional <risos> <risos> é,
3: Passar a palavra... então. Opa, queria agradecer Mais uma participação, mais um convite né, Para vir poder falar a minha opinião Para ser anti-brasileiro ao vivo Aqui nesse podcast maravilhoso Que é o Sete Faixa. Agradecer ao Matheus por discordar de mim o Luiz por estar apresentando De maneira tão classuda com o Zidane de terno Na beira do elenco do Real Madrid E agradecer ao Léo, né, chefinho Chefe, paga o salário Está atrasado
0: ótimas palavras novamente aí do Léo é incrível que... <risos> e, mano, é aqui, pontuando muito bem esse salve final Pinguinha, é com você agora
2: bom, queria agradecer mais uma vez pelo convite, mais um episódio espero que vocês tenham gostado então fique de olho aí no Sete faixa porque vou dar um spoiler aqui, semana que vem na segunda-feira, dia 20, nós vamos gravar um episódio sobre a volta do Campeonato Paulista Campeonato Paulista volta dia 22, a gente vai ver um São Paulo e Guarani na Vila Belmiro, a gente vai ver um São Caetano mandando um jogo no Morumbi. São medidas de segurança e novas, o novo normal que estamos vivendo nessa pandemia. Então, eu peço para vocês acompanharem esse episódio que vocês estão escutando agora, acompanhar o próximo sobre o Campeonato Paulista e muito obrigado pela audiência, é sempre bom poder contar com vocês. E agora a gente vai ver se o Leozinho tá ou não tá inspirado para responder se ele
0: não fala nada é porque ele é boiola é isso aí com a palavra final Léo Lasco brilha <risos> show de bola, show de bola. <risos> acho que a gente pode acabar assim Eu né agradeço, a gente pode acabar fala. assim Eu acho que acaba assim né? incrível é nós galera muito obrigado aí
3: valeu valeu